Idag satt jag mig ner med Sebastian Gassi Bodensjö för att prata lite om livestreaming och föreläsningar. Ja, nej, det, det har varit en del tunga sessioner. Men samtidigt är det roligt också. Det är ju jag själv som väljer att dricka upp eller jag behöver inte göra det. Men det, det skapar den här piratfokusen vi har på kanalen så att säga. Sebastian Gassi Bodensjö heter jag. Jag jobbar som livestreamer och håller även på med föreläsningar om just streaming, framförallt via Twitch-plattformen. Då. Spelar det mesta, men huvudsakligen Path of Exile som är ett ARPG-spel. Så det gör jag 5-6 gånger i veckan. Tittar med rock- och metalmusik och har min lilla nischade approach på det. Alltså, ja, men det är det på den nivån. Liksom. Det, man måste alltid utmärka sig. På sin egen lilla brand för att visa att man är någonting mer utöver de vanliga streamerna som finns på marknaden så att säga för att få folk till att titta. Och det, det är ju ett sätt att göra det på med musiken i sig. Annars är det ju spel och guider och sådant som jag gör på med Youtube en, del också, en hel del också med de samma saker med guider och så inom spel jag spelar. Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt just det här med att stå ut från mängden när det finns så sinnessjukt många som streamar nu på tiden. Ja... Det kom ju en golden age of streaming för x antal år sedan när Twitch hette Justin TV. De som är störst därifrån är ju de som är, eller de flesta av dem som är giganter nu i dagens läge. Tjänar stora belopp om man säger så. Men eh, det är lättare att eh, hålla sig på en heltidsstreaming-nivå med företaget och sådant. Inkomstmässigt, det är så fler tittare man har. Men det, det finns många sätt man tjänar pengar på just eh, online gaming framförallt och underhållning. Förutom Youtube och så också. Till exempel om jag håller på med föreläsningar utanför streamingarbetet. Så stå ut från mängden är ju... Man gör det på olika sätt. Man har ju en av de största på Twitch just nu som Dr. Disrespect kör en, en karaktär. Han är en persona på streamen. Han har sin egen image som han har byggt upp. Mm. Men, som ett exempel så säger han att han är 1993 och 1994 blockbuster champion inom spel generellt. Är han Men, det? Uh, nej. Det är inte. Jag träffade 1993s riktiga champion träffade jag på Dreamhack nu i vintras. Aha. Jeb Haley som är ägare och CEO Gaming. Han, han tyckte det var roligt att skratta åt dem men tydligen så hade han som var riktiga vinnaren 1994 hade varit skitsur över det hela. Och attackerat Disrespect på Twitter om det men han har ju så stort följarbar, liksom fanbase så att <laughs> det är liksom väldigt många som tror på det här, men det är återigen det är ju bara en karaktär han har byggt upp Jag tycker man har hört så mycket just det här med att jag får mig stå på Wikipedia också och sånt, att han är vinnaren så jag tror Ja, det, det stämmer, det stämmer. <laughs> <laughs> det, fan. Ja, det, det är faktiskt väldigt roligt just att han inte är det, men det är återigen en karaktär, en image han har byggt upp och sen är det ju så att, precis som man ser på sociala medier och folk länkar ju det första de ser även om det är sant Jo, så definitivt att, det går ju hand i hand där. Men just det att sticka ut är ju väldigt noggrant och det är väldigt viktigt för att annars ser man ju bara in i mängden. Och det kan vara allt från att man är proffs som Shroud och till exempel har spelat i ett, uh, inom e-sporten och varit känd på det hållet. Eller att utmärker sig inom olika former av uh, framgångar i det spelet du spelar eller de spelar man spelar. Sen har du också guider så som jag har fokuserat mest på i och med att jag inte tävlar längre. Det är väl väldigt mycket också att knyta... Jag skulle säga att knyta ett band med sitt community på något sätt. Ja, man, man tittar väl på folk man tycker om. Personligheten yeah. gör väl väldigt, väldigt mycket. Ja, yeah, absolut. Spelar det stor roll. 
Det finns ju de kanaler man går in på där chatten bara spammar så man kan aldrig ha en form av connection med själva streamern i sig som person utan det är mer, mer underhållningsvärde i det också vilket existerar men det beror på hur man lägger ut. Mm. Som mitt exempel är ju mer att jag har ganska laid back chill streams där jag ser till att prata med alla som är i streamen och någon har frågor i och med att jag guider och så, så mycket guider i spelningen spelar så blir det mer med en situation när folk ställer frågor som jag hjälper dem med att svara på då blir det en form av bond och skapar liksom en connection där emellan så att säga. Hur interaktivt är ditt community om man ska säga? Just när man att äh, hålla kontakten med tittarna är ju någonting som jag värdesätter väldigt högt så det är ju en stor fokus med när, när jag spelar någonting där jag inte kan göra det så tycker jag det är lika roligt och jag tror det märks också av mitt community för det är de, många delar av dem tycker om den här möjligheten att kunna ha en konversation och prata med en deras, deras kommentarer i chatten bara försvinner och ignoreras. Det, det händer på min kanal till exempel. Jag kollade lite på Dr. Disrespect igår och sen han kom tillbaks. Yeah. Och den där chatten, är, man hinner inte ens läsa vad det står där. Nej, sen han är ju, är ju just nu den största streamern. Han har, hans chatt har jag lagt om så att bara prenumeranter kan skriva i den och ändå spammas den så mycket. Han sitter Aha. och sitter och kollar på 26 000 prenumeranter så att det, med, det, det är omöjligt i det läget. Det är mer en sån situation där han utmärker kommentarer till de personerna som supportar dem extra mycket till exempel när han får en stor donation på 500 dollar eller mer eller om man får en subscriber som subscriber på det högre tier så att säga 25 dollar prenumerant så lägger han en kommentar där eller tackar för det allt annat skiter han i fullständigt i så att han får in 50-10 donationer i minuten på mellan 5 dollar och 100 dollar Vad känner du att du har för titel själv? Är du kreatör eller underhållare? <laughs> Ja, uh, yeah, det är en ganska bra fråga. Det är väl egentligen både och. Jag har ju väldigt stor fokus på just guider. Jag har väldigt mycket grejer där jag lär ut. I och med att jag har spelat så pass mycket sport i vissa spel så är det många som kommer till mig med frågor så det har blivit en, en grej att jag gör guider inom spelen. Sedan. Framförallt de bitarna jag blev mest känd för inom RPG-världen. Jag har ju varit vid framgångar där så när jag har lagt ut information om hur jag har gått iväg för att komma dit Bland annat, det är ju ett RPG-spel så det blir mycket billigare idag i det fallet. Mm. Men, men samtidigt så återigen en punkt där man försöker visa sig till att vara annorlunda än alla andra på marknaden. Så har jag ju utöver musiken så har jag ju också ett pirattema för att det är lång tid sedan tillbaka. Så jag älskar rom så det blev en grej av det. Så att jag <laughs> sitter med pirathatt på streamen och det är ju en underhållningsfaktor i det så att säga. Mm. Alltså lite av båda skulle jag säga. Dricker rom varje gång också? Inte längre. När det här började så... Alltså, helt sjukt. I början så sa jag det att... Uh, satt upp en romfond. Så sa jag det att om någon folk donerar upp till 50 dollar uh, till en romfond. Och de skriver i donationsmedien att, att det är till romfonden. Så när jag har 50 dollar skulle plocka ut de pengarna och gå och köpa en flaska rom. Och dricka den flaskan på en kvällsstreaming. Det blev mer än en kväll. Men det blev under en streamsession. Uh, <laughs> När jag började med det så var det lägen där jag var tvungen till att eh, dricka under vardagar för att se till så att jag kunde ha en vit helg där jag skulle träffa släkt och vänner och sådant. Det var rätt sjukt i början. <laughs> jag kan tänka mig att det inte håller så länge. Ja, yeah. man var ju ung på den tiden, hur det får jag säga. <laughs> Kroppen orkade då, men liksom, eh, senast jag hade det så klarade jag knappt av att dricka halva flaskan. Så att, <laughs> det... Halv flaska då, men rätt mycket ändå. <laughs> Ja, det sprider ut på tio timmar så är det rätt lugnt. Men, ja, 
nej, det, det har varit en del tunga sessioner. Men samtidigt är det roligt också. Det är jag själv som väljer att dricka upp hela. Jag behöver inte göra det. Men det, det skapar den här piratfokusen vi har på kanal. Så att säga. Då antar jag att du ska spela Sea of Thieves. Ja, yeah. uh, tanken var att jag skulle göra det under betan. Uh, men uh, jag har spelet nu. Och när jag valde att göra det så var betan över. Så det blev inte förrän till releasen. Ja, <laughs> störigt. Nej, uh, du skulle spela till idag till. Det är icke sen icke. Hur länge har du streamat? Ja, yeah, jag har streamat i fyra år ungefär. Fyra, fyra och Sen har jag ju streamat tidigare eh, sporadiskt när jag tävlade inom eh, World of Warcraft i Arena som Rogue. Och sen eh, samma sak när jag spelade för ett e-sportslag i A-serien i Dota 2. Så streamade jag några sporadiska matcher. Det var rätt mycket tittare då, men det var inte streaming någonting som jag såg som en karriär så att säga. Eller någonting man kunde göra för att leva på och fortsätta med det man älskar. Det slog inte en från senare. Det är intressant nu hur gigantiskt det börjar bli. Ja, gud. Och det att du var föreläste på en, är det en e-sportskola eller streamingskola? Eh, nu senast var jag i Örkelunga och då var det en, en e-sportsklass och utbildning som fokuserade på e-sport som jag hade en, en, en föreläsning på om just streaming. Eh, för de går in på det också. Det går ju lite grann hand i hand som jag nämnde tidigare. Spelar du på professionell nivå och du är delaktig och aktiv inom e-sportsvärlden så är det ganska mycket lättare. Man får en ganska fin skjuts in i streamingvärlden om du börjar streama och visa upp dig offentligt. Och det gynnar ju också marknadsföring just inom, just inom e-sporten för att komma in till det stora hela genom att visa upp att man har ett namn bakom sig, inte bara talang. Mm. För det värdesätter ju de här e-sportslagen också, för det handlar ju mycket om marknadsföring. Där. Hur stor tror du att streaming kommer bli? Kommer du växa Så. ännu mer? Har den nått sin platå? Jag brukar säga det att eh, nu i dagens läge så vill ju alla eh, och deras föräldrar och deras eh, farföräldrar och deras eh, döda farföräldrar vill också bli streamers nu för tiden. Det, det, det handlar bara mer och mer om att gaming blir accept- mer och mer accepterat eh, som ett yrke eh, i samhället. Men i Danmark så har vi ju idrottsföreningar som har betalda spelare som spelar e-sportspel. Eh, och det är fler och fler tä- tävlingar på nationella nivåer eh, och inte bara på internationella nivåer så att jag tror att i och med att e-sporten växer så kommer gaming växa mer och mer än vad, gör idag, eller än vad läget är idag. Och i och med att gamingen växer så kommer streaming också växa därifrån. Men sen beror det ju på för att det, det handlar ju, streaming har ju mycket med underordningsvärde att göra. Medan turneringarna så bringer in allting på en och samma nischade kanal så att säga. Mm. Om vi spelar en turnering så vill ju spelet oftast promota det själv. Och då är det inte en viss person som handlar om det. Men däremot så har du ju... Till exempel World of Warcraft använder ju stora streamers och före detta tävlingar, alltså tävlingsdeltagare som kommentatorer bland annat. Så det är ju väldigt stort i Sverige, både Dota och World of Warcraft är ju väldigt stort just i Sverige framförallt. Och där är ju de här spelarna som har börjat med streaming som sen kommer in och är kommentatorer och sänds på nationell tv och allt vad det heter. Så att det, det kommer absolut växa. Men sen är frågan när den har sin höjdpunkt för jag tror inte det kommer bli så pass stort som det till exempel fotboll, de här vanliga klassiska sporterna. Men det handlar ju mer om att det vi gör vid datorerna, det handlar ju mycket om att man behöver en dator och internetuppkoppling för att kunna tävla i det och vara delaktig på den nivån. Och det har ju inte alla länder ja. tillgång om utsträckt. Men växa kommer det absolut göra. För någon som är totalt, 
totalt ointresserad av sport så hoppas jag att e-sport blir större än fotboll eller lika stort men det, det, det kommer aldrig hända. <laughs> Nej, jag tror inte det men det är alltså e-sporten är ju redan större än, än många sporter vanliga sporter så att säga som är erkända som sporter i Sverige är ju fortfarande i en diskussion om e-sporten ska klassas som en sport medan länder som Danmark har redan accepterat det och många andra länder följer med det spåret. Men liksom Sydkorea har ju fortfarande det som nationalsport Starcraft mm. två nu för tiden men före detta Starcraft. Så att det, liksom, det, det kommer igång. Vi märker det mer och mer men det handlar ju också återigen om det här steget där gaming i sig blir mer och mer aktiverat i samhället för förr i tiden och satt vid datorn så, så heter det skaffat liv. Mm. Men eh, nu så sitter jag till exempel och streamar allt från ja, minsta sessioner över 5 timmar till 20-24-30 timmars sessioner. Och det, i och med att jag har företag med och jag tjänar pengar på det så är det klart jag ser det som streaming och det är kul och det är gaming. Men det är ju, det är ju ändå ett jobb så att säga. Mm, men det är mycket jobb Nej det är synd att det inte accepteras som en sport i Sverige. För det känns som att Sverige väldigt ligger framkant mycket. Samtidigt så har vi stora namn bakom oss som just inom e-sporten som pusha väldigt mycket för att det ska bli en erkänd sport. Vi har ju Hiten till exempel från Anskrona nu när han jobbar med NIP som pushar väldigt hårt för det och det har ju blivit väldigt nationellt uppdagat så att säga i media bland annat. Så mm. det kommer, det är bara en tidsfråga. Ja, bara de som, de som bestämmer ska också acceptera det som en sport. Och sen samtidigt så sitter vi ju utan Går ifrån vårt huvudämne här för mycket så har vi problem med arbetslösheten växer ju mer och mer. Och det är också någonting som flera länder har märkt och de länderna som har accepterat e-sport som en sport har ju också lyckats skapa jobb på den fronten. Inte bara spelare utan allt annat som är runt om det. Så att det är inte bara att skapa jobbmöjligheter. Det finns ju ett värde bakom det hela också där företag kan blomstra och växa och skapa fler jobb samtidigt. Så det har ju en hel del fördelar utöver det. Det är inte bara att sitta vid datorn och spela spel längre. Ja, definitivt. För företag för, för att få ut sitt namn. Alla reklamer och sånt. Ja, gud. Det är Danmark ligger ju i framkant till det här i Skandinavien i alla fall. Just med idrottsföreningar som har betalda spelare som spelar inom e-sporten. Och det skapar ju fler jobb runt omkring till, till exempel coacher och allt vad det heter. Och så får de ju ett marknadsföringsvärde på det också. Så att det, det, det blir större och större. Jag hoppas det blir stort i Sverige också. Eller, det kommer det bli, men hoppas det... Ja, det är bara en tidsfråga. <laughs> har du något samarbete med andra streamers? Från och till. Det är ju någonting som är, många brukar säga är väldigt bra att göra. Samtidigt så måste man vara försiktig för att det, precis som allt annat så handlar det ju mycket om att man, man framförallt när det handlar om att man ska bli känd och man ska bli igenkännbar på marknaden det handlar mycket om promotion som någon som är jättestor undviker ju gärna att arbeta med någon som är mindre. Medan någon som är mindre vill ju arbeta med någon som är så stor som möjligt för att få så mycket marknadsföring som möjligt. Så stort värde av marknadsföring som möjligt. Och samtidigt så handlar det ju också om att när du samarbetar med någon så måste man se till så att det är kontraktskrivna och att det är en överenskommelse på papper och signerat om hur man ska gå tillväga så att man sitter i en situation där. Man hjälper någon och sen så skiter de fullständigt igen. Så att, absolut. Men jag har samarbetat med ett par stycken tidigare. Jag gör väl det än idag. Men äm, inte på någon ä, djupare nivå just nu. Nej. Så det är så avancerat ändå när man ska samarbeta. 
Man behöver inte vara, men om man ska, när man kommer ut på just vissa nivåer så blir det mer och mer aktuellt att man vill se till så att ett arbete faktiskt är gymtsamt för båda för att det ska vara intressant att göra. Till exempel om man startar en, en podcast för ett spel så kan man ha överenskommelsen att till exempel den största personen som bringar in mest till den här formen av uppstart av en podcast har en högre procentsats av inkomsten som kommer vid just de tillfällena. Allt från reklamföring till att till exempel att den som är störst i, som man samarbetar med är den som får videon till att ladda upp på Youtube och kan lägga upp delade revenue för just de filmerna som kommer upp så att man delar på inkomsterna men så brukar man då lägga upp och diskutera om hur man ska gå tillväga. I början när man börjar som streamer så är det lite annorlunda för då handlar det mer om att försöka få in tittare. Nu är jag ju partnered med Twitch och tjänar ju pengar på det såklart. Så när jag samarbetar med andra så är de diskussionerna vi pratar om om det ska vara intressant för båda handlar ju mer om hur man ska dela upp inkomsterna från en bit för att det ska vara gynnsamt för båda och lönsamt framförallt. Hur kom du in på att föreläsa om streaming? Det var en av mina prenumeranter som skulle vara delaktiga i ett LAN-event i Norge, Sandefjord, på Larpart. Det var väl 4-5 tusen sist de var där. Och då började de utöka det de hade på eventet till att likna mer och mer hur de håller på Dreamhack. Allt från att promota olika nya spel till att ha tävlingar och även ha folk som kommer dit som är kända. Så han, han frågade om jag var intresserad av att föreläsa om vad jag gör framförallt. Och specifikt och hur man börjar som streamer Och tips och tricks som jag skulle kunna dela med mig Jag tyckte det lät som en ganska kul grej Och samtidigt kunna få träffa prenumeranter Som ändå har varit med i min stream väldigt länge Så jag tackade jag till det Jag åkte dit och hade min föreläsning Vilket var väldigt nervöst I och med att det var första gången man pratade om det jag gör Vid datorn framför folk Och det var väl ett par tusen pass där okay. det, det var kul Och samtidigt så har det utvecklats därifrån Och så ser jag Just att den här branschen växer lika mycket som e-sporten och gaming generellt så har jag etablerat mig nu till att jobba med föreläsningar just när skolor framförallt tar in e-sportslärare och lär ut om gaming så kommer ju streaming som ett ämne i det också. Och det är inte så många som håller på med det och just nu så är jag den enda i Sverige som etablerat arbeta med föreläsningar om det här ämnet. Vad är det för framtidsplaner med streamingen då? Vad är det för planer för att utveckla det? Gärna det är en bra fråga. Allting beror lite på vad man är ute efter att göra med streamen. Jag har väl alltid sagt att i och med att för mig handlar det mycket om att ha roligt med det jag gör. Men det är mycket jobb runt om själva streamingen. Så har jag alltid sagt att jag streamar inte för pengar. Samtidigt så är det så att om jag får in tillräckligt med pengar för att det ska gå runt och kännas lönsamt att göra. Och lägga den tiden och arbeta på det så kommer jag nog inte fortsätta. Men nu får jag in de pengarna och jag känner att jag behöver ha för att lägga ner den här tiden av arbetet. Men framtidsvisioner, ja. Jag nischar mig mer och mer och lägger upp roliga grejer som jag tycker är underhållande att göra på streamen och växer iPhone så får jag ta nya, en ny titt på det hela. För att nu växer min stream också ganska mycket i dagens läge. Det tjänar jag tillräckligt mycket för att känna att nej, men det här kan jag satsa på. Då kommer jag att ta av jobbet där eller två och sen köra heltidsstreaming igen som jag gjorde för. Mm. Och arbeta därifrån Och helt enkelt vara, fortsätta med mitt företag Och jobba som heltidsstreamer Men samtidigt så Tjänar jag inte tillräckligt mycket för att känna Att det, det är värt risken att satsa på någonting Även om man älskar att göra det Så måste man ändå ha sina räkningar betala Då kommer man ju uh, hålla det på en hobbynivå Och göra det när jag kommer hem efter jobb Eller skola eller. Det beror ju helt på vad man är ute efter också. Samtidigt så är det svårt att säga Att man ska satsa på att bli en streamer Och vara heltidsstreamer 
när man, när man kommer till steget om man streamar för att få pengar så märks det och det, det är inte riktigt uppskattat i community det är inte någon kotym det är ganska stor kotym på att man eller viktig kotym på man gör det för att man älskar det och man, man gör det för att hjälpa eller vad man nu gör eller gör det under någon form men att eh, göra det för pengar och visa reklam var tionde minuter promota sina sponsorer liksom varje vart annat andetag är ju inte gör att titta på heller det blir en liksom fin balansgång på hur man gör jag kan tänka mig att det märks väldigt mycket ja, just. hur mycket tid lägger du ner på det varje dag då för du lägger Stream. upp video på Youtube också Ja, det gör Allt med Youtube kan ju vara allt från highlights till exempel. Nu gör jag ju detta nu var, nu gör jag det på deltid i och med att jag har föreläsningar också. Jag streamar under vardagar. Jag kör fem gånger i veckan. Varav en av dagarna är på antingen fredag eller lördag. Och då mina vardagsstreams, de fyra streams som varar i allt från fem timmar till beroende på vad jag gör dagen efter. Jag har ut tolv timmar. Och helgerna är minst åtta timmar upp till 15-16, ibland upp till 20 timmar, i vissa fall 24. Men eh, annars är det ju förarbete, det är ju gott och väl en halvtimme och efterarbete, det är gott och väl en halvtimme och det är korta dagar. Sen har jag ju guiderna, i och med att jag har så stor fokus på det så har jag ju forumtrådar lite här och där, eh, som jag personligen, för det är ju inte någonting man måste göra, men jag ser till att svara på allt, inklusive Youtube. Och desto mer populär en guide är, desto mer populär en tråd är, desto mer arbete är det att göra. Så jag försöker gå igenom dem i alla fall varannan dag. Och missar jag det en dag så är det gott och väl 3-4 timmars arbete bara för att komma i fatt. Det låter som du är rätt mycket jobb bakom det nu. Det, det är en hel del jobb, ja. Och det räknar man inte med att editera och spela in videos. Jag lägger upp en Youtube-video över detta varje söndag också. Nu senast tog väl, tog väl 6 timmar att gå igenom senaste Youtube-videon jag upp. Samtidigt så är det en video som ligger uppe hela tiden och så fort någon kommer in där så kommer det generera pengar till en. Men äh, får man inte in flera hundratusen visningar på äh, filmerna så är det ju inte några stora summor men äh, det blir ju pengar slutändan det också. Definitivt. Och det är ju inte någonting jag fokuserar på utan det är Youtube för mig har varit ja, jag får ju lön från det varje månad i och för sig men det, det har varit mer fokus från äh, på att marknadsföra mig och ha ett annat forum där jag syns min stream skull. Där min stora fokus och ambition ligger så att säga. Några tips för de som vill börja med streaming? Eller är nyfikna på det? Ja, alltså där, när man googlar och kollar hur man börjar som streamer så kommer de vanliga listan upp med att man har ett schema man ska streama man ska välkomna varenda tittare som skriver till en och vara välkomna till dem. Men det beror ju helt på hur man vill göra och vad det är för ståndpunkt att börja från. Jag har ju spelat i någon e-sporten tidigare så jag hade ju en fin skjuts i branschen så att säga men redan har tittare som visste vem jag var innan jag började streama. Och sen då, om du då till exempel som ett exempel om du spelar ett spel där du är den världens första på att göra en viss grej och det blomstrar upp, du lägger upp det på en reddit-post eller folk börjar känna igen dig in i spelet och vem du är och börjar streama så har du redan ett namn för det, vilket gör och en hel del tittare där. Mm. Sen, sen beror det på om man vill spela spel för att man visar hur duktig man är om man tävlar till exempel. Det är ett, ett sätt att gå in på det då är det mer fokus på det. Medan andra som inte har det brukar ofta gå in på antingen guider eller gå in på en underhållande approach där det handlar om att vara en rolig person. Men samtidigt så får man också vara försiktig med den biten. Att inte forcera att tvinga dig själv till att dra skämt och vara rolig så att säga. 
Och desto mindre din stream är, desto svårare är det att underhållande i och med att chatten inte bidrar till det underhållande värdet av din kanal. Medan någon som sitter på 20 000 tittare kan sucka på ett roligt sätt och då kommer folk skriva chatten. Det är jätteroligt. Du kan inte riktigt göra det när du sitter på fem tittare och håller på att växa. Det måste vara svårt Men, också att hålla upp fasaden om man har skapat en karaktär. Ja, absolut. absolut. Det är ju någonting som gör att många slutar streama när de inte känner att de har energi. De gör allt de kan för att vara roliga. Det är ingenting som händer i chatten. Ingen skriver och sitter. De kanske bara 5, 10, 30, 40 tittar och ingen bryr sig. Mm. Även om de är roliga och det är folk som skrattar så, kan, så bidrar inte chatten till det. Och då är det många som ja, blir utbrända helt enkelt för det är mycket jobb bakom det. Men det, många säger också att man ska streama något man tycker är kul så att du har roligt där. Men jag tror att mitt bästa tips när man börjar som ny helt och hållet och inte har land för sig det är att starta streamen och ha roligt med dina vänner när de sitter och spelar och sådant. Så det, att ha någon att skatta samtidigt eh, hjälper mycket. Eh, det gör jag ofta när jag byter till spel som jag vet är långt ifrån eh, zonen och de, den genren de flesta av mina supporters tittar. Och så jag vet om att många kommer att se när jag går in på spel som det till exempel när de spelar Player Unknown Battle Och då försöker jag se till så att när jag väl gör det så ser jag till att ha några vänner och jag spelar med, Som bidrar till det underhållande värdet av streamen I och med att man har kommit pågående konversation Det blir inte 20 minuter av konstig tystnad och folk bara sitter och väntar Då kommer folk lämna kanalen Något du vill avsluta med själv som du känner värt att nämna? Ja, nej Nej. <laughs> kom och titta på mig. Ja, <laughs> yeah, kom och titta på mig. Twitch.tv slash gassytv. Så glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Alltså, till och tre så blir 25 dollar. Det finns en donationsknapp också. Det är liksom alla pengar ni tjänar när ni jobbar eller pluggar. Det är liksom de pengarna passar bättre i min byg. Den är väldigt stor. Så det är bara att trycka upp de siffrorna. <laughs> <laughs> alltså. Tack så mycket. <laughs> Tack själv. <laughs>